0: algunas cosas, pero ahí le voy a ir preguntando a usted. ¿Cuántos hemos leído la Biblia? <risa> Todos hemos leído la Biblia. Mire, no tenga pena. Cuando yo pregunto, solo hago para, para conectarlo con la enseñanza y para poder escarbarle eh, ahí su sus recuerdos o lo que usted ha, ha leído. Usted no tenga, no tenga pena. Aquí nadie sabe más que nadie. Hasta... Su servidor tiene muchas cosas que aprender todavía. Así que usted sabe que cuando se muere Josué. Empezó el tiempo de la conquista. Y usted se va a dar cuenta que en el libro de la conquista. La Biblia habla de, de algunos enemigos con los cuales tenían que pelear. Y de pronto empieza a hablar cómo las tribus fueron conquistando. cómo las tribus fueron conquistando. Pero la Biblia dice también que el Señor. Hay enemigos que los dejó, que les dijo, yo esos enemigos no los voy a quitar. Y, y dice muchas cosas ¿Por qué no quitó los enemigos. Una de ellas es que dice, hay enemigos que no se los voy a quitar. Para que los que no conocieron el arte de la guerra, lo puedan aprender. Entonces, mi atención. Hay enemigos que van a venir a nuestras vidas para que nosotros aprendamos el arte de la guerra. Para que aprendamos a... A pelear batallas espirituales, pero hay, hay enemigos que la Biblia dice también que el Señor los dejó para que sean como aguijones en nuestros costados. Entonces aguijones en el costado es que, que, que no nos volvamos tan quietos en la vida espiritual, hermano, porque, porque uno se puede ir volviendo demasiado pasivo en el mundo espiritual y es cuando nosotros eh, podemos tener algunos problemas, por ejemplo, se recuerda usted que en 2 de Samuel capítulo 11 La Biblia dice que eran tiempos, estaban peleando con los amonitas Pero David se quedó en el palacio Y usted sabe todo lo que aconteció cuando David se quedó en el palacio Se enamoró de la mujer de uno de sus amigos Cometió adulterio, mandó a matar a, a, a su mejor amigo Entonces mire usted que por eso hay enemigos Dice que van a ser como aguijones Como quien dice siempre van a estar ahí para que no nos acomodemos, amén. Entonces termina el proceso de conquista ya con Josué José muerto. Y la Biblia dice que hay generaciones que no habían conocido al Señor. Mire qué tremendo, generaciones de aquellos que conquistaron Canaán. Que no habían conocido al Señor y como no lo habían conocido. Se volvieron a los Baales y se volvieron a, a Astarot. Entonces nosotros entendemos que la Biblia dice que, que Dios es bueno Sus misericordias son nuevas cada mañana Hermano pero, pero la Biblia también dice que Jehová es grande en misericordia y lento para la ira Entonces mire cuando el Señor se enojaba El Señor hizo algunas cosas yo se las voy a, se las voy a, a ir remarcando por qué porque ahora hay moveres espirituales donde se le está enseñando al pueblo de Dios. Que como que usted viene a la iglesia y se le van a acabar todos los problemas. Pero no es así hermano. Claro que el Señor está con nosotros. El Señor nos va a ayudar. Pero hay enemigos que siempre se van a levantar. ¿Cuántos dicen amén? Siempre hermano. Mire si nosotros no peleamos solo con, con esta carne y con las herencias de la sangre vamos a tener también que pelear con entidades en el mundo espiritual, por eso es que la Biblia dice en Efesios capítulo 6, verso 12, que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre solamente, sino que también contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces mire usted que cada vez que el pueblo hizo algo malo, el Señor hizo algo en contra del pueblo cuando el Señor se enojaba, pero en su misericordia la Biblia dice que el Señor siempre le levantó un libertador y todos los jueces son, son libertadores entonces mire nosotros estábamos acostumbrados a hacer lo malo porque muchos vivíamos en el pecado del mundo pero el Señor nos levantó un libertador que se llama Cristo Jesús nuestro Señor entonces vamos a ir aprendiendo de cada, de cada libertador qué es lo que nosotros podemos, podemos ver y ¿Qué es lo que nos enseña allá de nuestro Señor Jesús? Y quiero que me acompañe al libro de los jueces, capítulo 3. Sí. Libro de los jueces, capítulo 3. A ver, ¿en qué verso comienza la Biblia? A hablar de Otoniel. Otoniel es el primer juez. ¿Perdón? No, como juez. En el capítulo 1 habla de Otoniel cuando se casa con AXA. Cuando Caleb dijo, el que conquiste quería darme, le voy a dar axa a AXA mi hija por mujer. En el libro de los jueces, capítulo 3, ya, ya dio cuando comienza... Cuando el Señor va a empezar a aprender todos del capítulo 3, verso 7. Pero, pero yo no quiero comenzar en el verso 7, quiero comenzar en el verso 9. Porque dice que ellos clamaron, entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová. Y Jehová levantó un libertador, di conmigo un libertador. Entonces vamos a poner ahí un libertador. Un libertador. A los, hijos de Israel, a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel. Pongamos aquí a Otoniel, hijo de Cenaz. Hermano mejor, hermano menor de Caleb Entonces Otoniel, preste mi atención, algunas cosas yo se las voy a ir diciendo Más que todo cuando tiene que ver con diccionarios Otoniel significa dos cosas, en primer lugar significa león de Dios León de Dios, sí pero también significa Jehová es mi fuerza. Entonces mire, si nosotros queremos encontrar a nuestro Señor Jesús con esas cositas que tenemos ahí, ¿qué hablaríamos nosotros de nuestro Señor Jesús? Vamos a ver, vamos a ver, con el nombre de Otoniel. ¿Qué dice la Biblia de nuestro Señor Jesús en relación al nombre de Otoniel que significa león de Dios? Ah, león de la tribu de Judá. Apocalipsis capítulo 5, verso 5. No, en el otro lado. 5, 5. Apocalipsis capítulo 5 verso 5, mire lo que dice la Biblia Y uno de los ancianos me dijo no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá La raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos Usted que sabe mucho de ortografía, qué ve usted en ese verso ah Perdón le, que león está con mayúscula en toda la Biblia. Que usted busque la palabra león, se va a dar cuenta que el único lugar donde aparece león con mayúscula es en Apocalipsis capítulo 5, verso 5. Y cuando hablando de reglas ortográficas de los que nos han enseñado, lo que nos ha enseñado el hombre, cuando, cuando algo se escribe con mayúscula. ¿Ah? Cuando es un nombre propio entonces, entonces mire qué bonito Porque ya nosotros vamos viendo Que, que vamos aprendiendo hemos, hemos hallado Vamos a ir hallando a, a aquel de quien escribió Moisés Entonces cuando la Biblia habla de, Del nombre de Otoniel Vea usted que dice Que, que Otoniel es león de Dios Y cuando habla del de león De la tribu de Judá Aparece con con mayúscula, entonces es lógico que nos estamos refiriendo a la persona de nuestro Señor Jesús, dice amén conmigo, pero, pero vea usted que el Señor le levantó un libertador, diga conmigo un libertador A ver, hablemos del libertador Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 17 Allá póngale león Ahí en Apocalipsis 5, 5 Segunda de Corintios capítulo 3 verso 17 Porque el Señor es el Espíritu y se guarda ese verso Porque también lo vamos a ver en otra, en otra faceta Mire lo que dice porque el Señor es el Espíritu Y donde está el Espíritu del Señor ahí hay libertad Por eso es que Él se convirtió en nuestro libertador amén conmigo Mire, si alguien se recuerda de algún pasaje de lo que estoy enseñando de la vida de nuestro Señor Jesús, menciónelo, por favor. Si usted cree que yo puedo haber leído la Biblia, pero hay cosas que en su momento se me pueden escapar, pero puede ser que usted lo tenga más fresco. Entonces, entonces arranquemos con, con, con cómo nosotros nos vamos dando cuenta que Otoniel nos estaba hablando de nuestro Señor Jesús, ¿por qué? porque los que hicimos lo malo, escuche bien, los que hicimos lo malo éramos nosotros, si usted lee el verso 7 se va a dar cuenta que la Biblia dice que los hijos de Israel hicieron lo malo, el Señor se enoja, pero vea usted que en su misma misericordia, por eso es que la Biblia dice que cuánto dura el enojo del Señor, ¿Cuánto dura el enojo del Señor? ¿Ah? A nombre. ¿Y la misericordia del Señor cuánto dura? Busque ahí mejor Salmos capítulo 30, verso 5 para que... Por eso es que le voy a ir dando los detalles, porque dice que, hermano, el, el, mire, porque un momento será su ira. Eh, los que somos padres de familia lo vamos a entender, ¿verdad? Que a veces uno se enoja con los hijos, hermano, y, y se enoja con los hijos y uno les pega, pero al ratito no hay que hacer con los hijos. Bueno, por lo menos yo no sé usted. Pero no creo yo que un padre haga algo, le pase algo con los hijos, hermano, y que se enoje para, para toda la vida, por, por lo menos para nosotros los cristianos. Entonces, mire qué bonito. ¿Por qué? Porque dice, él es lento para la ira, pero él, él su ira para con nosotros solo dura un, un momentito. Y su favor, esa palabra favor es misericordia, dura, Toda la vida por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Amén. Sigamos. Hoy sí, vamos. entrémosle con, con el verso 7. No, ahí dejarles que la tengo castigada. Verso 7. Jueces capítulo 3, verso 7. Segunda de Corintios, tres diecisiete, es allá, porque está hablando de nuestro Señor Jesús, capítulo tres, verso siete. Recuérdese, nosotros somos el Israel de Dios, dice la Biblia. Jueces capítulo 3, verso 7. Leámoslo. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová. Y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los baales y a las imágenes de hacer. Día conmigo hicieron lo malo. Esa palabra hacer lo malo lo que significa es lo que el Señor reprueba. Hicieron, bueno si le cabe, lo que pasa es que no le va a caber mucho. Hicieron lo que el Señor reprueba, hicieron lo que al Señor no le agrada Hicieron lo que al Señor le ofende. Pero mire, le voy a poner una versión, la Dieguascunce. Mire lo que dice. Por tanto, los hijos de Israel hicieron lo maldito. Ella hueso Elohim, y sirvieron a los Baalín y a Sherim. Entonces, mire, hicieron lo maldito. ¿Por qué? Porque esa palabra, esa palabra malo. Todo eso significa, significa lo maldito, lo que el Señor reprueba, lo que no le agrada, lo que le ofende. Entonces, entonces vamos. Si ellos hicieron esto, ¿será que nos estaba hablando también de, de la función de nuestro Señor Jesús, de lo que iba a venir a hacer nuestro Señor Jesús con nosotros? Le pregunto. ¿Por qué? Vaya hicimos, hicimos cosas para maldición ¿A qué vino nuestro Señor Jesús? A llevar toda, a llevar toda maldición Ahora le voy a dar el verso Gálatas capítulo 3 verso 13 Póngale aquí lo malo porque no le va a caber todo O si le cabe hicieron lo malo sería fenomenal. Entonces, entonces mire, mire qué tremendo. Por qué? Porque dice que nuestro Señor Jesús Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición porque está escrito maldito todo el que es colgado. En el madero, entonces, acá como nosotros somos el Israel de Dios, póngame acá, hicieron lo malo, lo que lo desde acá comiéncelo para que le quede bien, lo que el Señor reprueba. Entonces, mire qué tremendo, porque ellos hicieron estas cosas. Entonces, el Señor, el Señor, vemos nosotros que les mandó a un libertador, les mandó a Otoniel. Entonces, mire, Otoniel, se lo repito, es figura de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque en Gálatas, capítulo 3, verso 13, la Biblia dice que Cristo Jesús nos redimió de la maldición. En la cruz, Él llevó todas las maldiciones. A ver, ¿y qué es redimir de la maldición? Pónganme aquí, redimió de la maldición. ¿Y qué es redimir? Leen ustedes de allá atrás ahí. Los buenavistas sí. <ríe> Vaya y qué es redimir, redimir es comprar Ponga ahí redimir es comprar, solo ponga es comprar Vaya Pero redimir también es pagar rescate pagar rescate y también rescatar rescatar no no ponga también solo ponga rescatar porque no le va a caber no, comprar de pérdida rescatar de pérdida. Entonces, mire usted, hicieron lo malo, nombran a, a Otoniel. Otoniel es el que nos vino a libertar y Cristo es el que nos libertó. ¿Por qué? Porque Él nos compró. ¿Se recuerda que la Biblia dice que nosotros fuimos comprados a precio de sangre? A precio de sangre. Pero sigamos porque ya vamos a hablar de algunas otras cosas. Jueces capítulo 3 verso 8. La ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió. Día conmigo, los vendió. Ponga aquí, los vendió. Cuando se enojó, los vendió. En manos de Cusán... Rizataín rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Kuzan Rizataín ocho años. ¿Qué quedaba en Mesopotamia? Póngame aquí. Kuzan Rizataín. Aquí está. ¿eh? Ahí está. Bueno, ahí está también. A ver, ¿qué quedaba? Miren los detalles. La Biblia dice... Que ese Kusan Rizataín era rey de Mesopotamia. ¿Qué quedaba ubicado en la región de Mesopotamia? Babilonia, correcto, Babilonia. Entonces, 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 ¿a quién los vendió el Señor? Los vendió al rey de Babilonia. Entonces, entonces mire qué bonito porque, porque para entender por qué nosotros decimos que los vendió al rey de Babilonia Nos tenemos que ir a las transacciones que hace Babilonia en Apocalipsis capítulo 18 Entonces porque, porque ahí están siendo vendidos Pero pero búsquese el capítulo 18 de, de, de la caída de Babilonia Usted se va a dar cuenta que dice que los mercaderes de la tierra están tristes Dicen algunas versiones porque Anote, región, región de doble maldad. Región de doble maldad. A ver, a ver. ¿Cómo se lo explico? ¿Sabe quiénes vivíamos en esa región de doble maldad? La Biblia para nosotros, delitos y pecados. Efesios capítulo 2, verso 1. Acá. Efesios capítulo 2, verso 1. dice y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados entonces mire nosotros éramos los que vivíamos en esa región de doble maldad en la confusión del mundo cuando nosotros hablamos de delitos oiga bien delitos que es un delito en el mundo espiritual un delito en el mundo espiritual es Un error intencional Mire lo que dice la Biblia Un error intencional Entonces, entonces mire Diga conmigo aquí no hay ninguno ¿Será que, será que un cristiano Cuando comete adulterio Está cometiendo un delito Porque mire qué tremendo Mire qué tremendo Eso ya no está catalogado como un pecado En el mundo espiritual está catalogado como un delito, ¿por qué? Porque es algo, hermano, que es algo que, que se hace con, con intención. Dice que un delito es una transgresión voluntaria. Es cuando uno sabe, hermano, que, que lo que está haciendo no es bueno, pero uno de, con toda la voluntad del mundo lo hace. Porque mire, en la Biblia nosotros necesitamos entender que, que habla de dos cosas. Dice el pecado que tan fácilmente... Nos alcanza pero también habla de la Biblia de los que practican el pecado Entonces practicar el pecado es un delito y que el pecado nos alcance es pecado Porque cuando hablamos de pecado, póngame ahí delito, delito es error intencional algo transgresivamente, moralmente, errar, sí, pecado abajo, pecado, moralmente, errar, errar en el blanco y no participar del premio. Entonces mire En la región de doble maldad Estábamos nosotros Delitos Y pecados Y de ahí es donde nos vino a rescatar Nuestro Toniel Cristo Jesús Nuestro Señor Díganme conmigo Si tiene alguna duda vaya escribiéndola Hoy voy a, a tratar de contestarle algunas preguntas Es temprano ahorita Tenemos buena, buena hora Y creo que voy a terminar rápido ya tiene Apocalipsis capítulo 18 Porque dice El Señor los vendió Vamos, desde el verso 10 en adelante, alguien que me lo lea. Ayúdenme a leer, hombre, no sea malo. 10 del verso 9, póngame el verso 9, pues léamelo ahí desde el verso 9. Usted tiene la Biblia
1: y los reyes de la tierra eh, que cometieron actos de inmoralidad y vivieron sensualmente con ella lloraron y se, lame, se lamentarán, llorarán y se, lament, y se lamentarán por ella cuando vean el humo de su incendio.
0: ¿Quién, quién ¿Quiénes son los reyes de la tierra en este tiempo? ¿Quiénes son los reyes de la tierra en este tiempo? ¿Ah? Los que gobiernan. No, hombre. Busque Apocalipsis capítulo 1, verso 6. Nos hizo, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Su padre, a él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿A quién hicieron reyes y sacerdotes? Sí, hermano, cuando la Biblia habla de reyes, está hablando de nosotros. Por eso la Biblia, él es rey de reyes. Ahí vamos metidos nosotros. Fuimos constituidos reyes y sacerdotes, porque nosotros somos hijos del gran rey. Amén. Ah, vaya, entonces ahora, ahora vamos leyendo la Biblia. A qué reyes, a qué reyes, vuélvame a leer el verso
1: 9 Y los reyes de la tierra que cometieron actos de inmoralidad y vivieron sensualmente con ella Llorarán y se lamentarán por ella cuando vean el humo de su incendio Ajá,
0: los que cometieron actos de inmoralidad, o sea que los reyes de la tierra que, que están viviendo el delito y el pecado Pero está hablando del pueblo de Dios, está hablando de los cristianos, amén pero quiero que note que está, que está hablando de, de Babilonia. Está hablando de la caída de Babilonia. El, el, ¿Qué versión tiene usted? pdt o una blc Las Américas.
1: Oh, y, lo, y los por ella. Los
0: mercaderes de la tierra lloran y se lamentan porque ya nadie compra sus mercaderías. Aquí el Señor los vendió, pero ya vamos a llegar allá. Vamos. Verso 12.
1: Cargamento de oro, plata, piedras preciosas, perlas, lino. Eh, lino fino, púrpura seda y escarlata, toda clase de maderas olorosas y todo objeto de marfil y todo, y, y todo objeto hecho de maderas preciosas, bronce, hierro y mármol.
0: Espérenme ahí, espérenme ahí. Si, si Babilonia tiene entre las mercaderías lino fino, ¿qué, qué aprendemos nosotros que tenga lino fino? ¿Ah? Quiere decir que va a haber un falso sacerdocio. Y nosotros somos los sacerdotes también. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Pedro que nosotros fuimos para, escogidos para un sacerdocio santo. Y vio que en Apocalipsis 1.6 dice que nos constituyó reyes y sacerdotes. O sea que hermano un, salso, un falso sacerdocio. ¿Sabe qué es un falso sacerdocio? Cristiano sin devoción, cristiano sin comunión. Cristiano sin oración, cristiano sin ofrenda, hablando de ofrenda. No estoy hablando de dinero. Ese es un falso sacerdocio. Pero sigamos, verso 12
1: o 13. 13, y, can, y canela, y, y canela, especias, especias aromáticas. Vaya, espérame, espérame, espérame Canela y especies aromáticas.
0: ¿Qué se preparaba con canela y especias aromáticas? ¿Ah? Acuérdese hombre Que se preparaba con, con canela Y especias aromáticas Pero con canela y especias aromáticas El aceite de la unción Que es figura del Espíritu Santo Una falsa unción
1: Vamos. Incienso, perfume, mirra, vino, aceite de oliva y flor de harina y flor de harina de trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos y vidas humanas.
0: Oiga bien, esclavos y vidas humanas. Humanas. Entonces, ¿qué entendemos nosotros? Aquí hubo una transacción comercial en el mundo espiritual. El Señor se enojó y los vendió. A Babilonia y Babilonia amando están llorando ¿por qué? Porque ya nadie compra sus mercaderías y por qué ya nadie compra sus mercaderías? Porque Cristo Jesús pagó el precio de nuestra liberación de una sola vez. Por eso es que a nosotros nos basta el sacrificio de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, entonces mire qué bonito lo que podemos aprender porque acá preste atención. Hasta dice que los vendió a y Sataim, rey de Mesopotamia, y Mesopotamia es Babilonia. Y allá nosotros vemos lo que se comerciaba en, en Babilonia, pero yo le quiero poner un verso, porque el capítulo 18, verso... Mire lo que dice. Caballos y carruajes y hasta de seres humanos vendidos como esclavos. Yo le pregunto, ¿se sigue dando eso todavía a nosotros? Ya no, no nadie nos puede comprar. ¿Por qué? Porque nosotros ya fuimos comprados por precio. Pero yo le pregunto, ¿se puede dar eh, el tráfico de, la, o la venta de humanos vendidos como esclavos todavía? Hermano, si la película que están anunciando ahorita de eso se trata de dos millones de niños, creo que son detectados, que fueron vendidos, hermano, para que, en primer lugar, para que abusaran de ellos, y en segundo lugar, para vender sus órganos. Y no solo vender sus órganos, vender su sangre, también lo, lo que se ha puesto de moda, el adenocromo. Imagínense el adenocromo que a los niños que secuestran los someten a un estrés porque esa es una sustancia que el cuerpo la, la genera, hermano, en estado de estrés, pero al máximo. Así como cuando nuestro Señor Jesús eh, sudó sangre, en esos niveles de estrés el cuerpo libera una sustancia que se conoce como adenocromo. Y sabe usted que han, de, han detectado que el adenocromo es lo que se inyectan los artistas famosos para alargar sus años, por ejemplo. Por eso usted se va a dar cuenta que hoy de pronto veo un artista viejo, y a los días lo ve bien rejuvenecido y dice, ¿qué pasó? Adenocromo. Fíjese en algo, todos los futbolistas famosos, ¿dónde van a pasar sus vacaciones hoy? A Estados Unidos. Se presume que todos se van a inyectar. Yo vi un reportaje, para los que saben de fútbol, ¿cuántos conocieron al Mágico González? Un jugador salvadoreño. Nadie. Lástima que no tengo la foto. El mágico González era uno de los mejores jugadores que hubo en ese tiempo y no hace mucho, pero era tullido, hermano. Y lo comparan con los futbolistas de este tiempo. Imagínense usted, Cristiano Ronaldo, por ejemplo. Usted mira a Cristiano Ronaldo a los 30 y que casi 40 años que tiene y físicamente es un portento. Lionel Messi, ¿cómo hicieron crecer a Lionel Messi? Si Messi padecía de enanismo Y cómo lo hicieron crecer hermanos Miren mire qué increíble a lo que, a lo que hemos llegado y, y lo que han descubierto es que muchos de esos procedimientos son con, son con cosas prohibidas en el mercado normal Se deja con Babilonia Jueces capítulo 3 verso 10 mire lo que dice El espíritu de Jehová vino sobre él y jugó a Israel y salió a la batalla y Jehová entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán-Risataim. ¿De qué se recuerda usted? De la, vaya, le voy a dar pistas. Yo, yo cuando le enseño de los niveles de interpretación de la Biblia, el primero es el Peshat, que es el nivel literal, pero después es que sigue el remes, que es un nivel de pistas, lo voy a llevar por el segundo nivel de interpretación. Lea la primera parte donde dice, el Espíritu de Jehová vino sobre Él. ¿Sobre quién vino el Espíritu de, del Señor? Lucas capítulo 4, verso 18. espíritu del Señor el espíritu de Jehová vino sobre él Lucas capítulo 4 verso 18 aquí Lucas 4 18 mire lo que dice allá vino el espíritu del Señor sobre Otoniel pero mire lo que dice el espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Verso 19, a predicar el año agradable del Señor. Pero vea usted que, pero vea usted que si usted ya va interpretando conmigo la Biblia, se va a dar cuenta que el Espíritu de Jehová vino, vino sobre Otoniel para juzgar al pueblo. Hermano, para juzgar al pueblo y para liberarlo, para, para salir a, a defenderlo, para buscar la libertad de, del pueblo de Dios. Entonces, cuando usted ve a nuestro Señor Jesús, Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Entonces, ahí es donde nosotros nos damos cuenta que este pasaje nos está hablando de de nuestro Señor Jesús, ¿por qué? Porque el Espíritu del Señor vino sobre Otoniel para traer libertad al pueblo Y el Espíritu del Señor vino sobre nuestro Señor Jesús para traer libertad al pueblo Dice, amen, conmigo Pero mire, eso no queda ahí Vámonos a, a Isaías capítulo 61, verso 3 Porque esa palabra de Lucas 4.18 es una profecía que está en Isaías capítulo 61 Póngamelo en el verso 1 De todos modos es temprano todavía, Mire lo que dice Verso 1 El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí Porque me ungió Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos A vendar a los quebrantados de corazón presos. Verso 2. Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro. A consolar a todos los enlutados. Verso 3. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Día conmigo. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar. De ceniza, ¿Quién les, ¿quiénes son los afligidos de Sión? ¿Qué es Sión? Sión es la iglesia. Entonces, los afligidos de Sión son los afligidos de la iglesia. Y mire usted que él dice que vino a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Le voy a, le voy a contar. El hombre. Perdió su gloria, se recuerda usted que cuando se descuidó el sacerdocio en primera de Samuel del capítulo 12 en adelante, cuando el sumo sacerdote Eli descuidó el, el sacerdocio, se recuerda que todos ellos fueron quitados, pero uno de los hijos de Eli tuvo un descendiente que le llamó Icabod, Icabod lo que significa es sin gloria, sin gloria, y usted se va a dar cuenta también que nuestro Señor Jesús, el, el Padre dijo, Jehová dijo, el Señor dijo que Él no compartía su gloria con nadie. Entonces quiere decir que, que nosotros, la iglesia con moción, lo que teníamos era ceniza en lugar de gloria. ¿Por qué ceniza? Porque habíamos perdido la gloria y el Señor dice que, yo creo que usted lo ha escuchado, que el Señor no comparte su gloria. Con nadie Pero aquí es donde viene La obra redentora de nuestro Señor Jesús ¿Por qué? Acompáñenme a Juan capítulo 17 verso 22 Juan capítulo 17 verso 22 mire qué bonito, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Por eso nuestro Señor Jesús dijo, la gloria que me distes yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. Pero mire usted que en Isaías 42.8 creo que es donde el Señor dice que Él no comparte su gloria con nadie. Pero nosotros la... vaya. Verso 11, jueces capítulo 3, verso 11. Y reposó la tierra 40 años. Y murió Otoniel hijo de Senás. A ver, a ver. ¿Usted se recuerda cuántos años vivió Moisés en Egipto? 40. ¿Cuántos años anduvo huyendo en el desierto? ¿Y cuántos años tardó en llegar a, a, al pueblo allá, a la frontera de la promesa? 40. Entonces, ¿qué representa 40? Final. 40 es... El final de un ciclo. Amén. Cuando a Moisés se le acabó el ciclo en Egipto. Mire qué tremendo. Él tenía que abrir un nuevo ciclo. Pero para llegar a Canaán. Pero como hizo las cosas. No como, como Dios quería. Sino que las quiso hacer como él quería. Abrió un ciclo. Pero no para llegar a Canaán. Sino que para andar en el desierto. Y después de que cerró el ciclo en el desierto, volvió a abrir otro ciclo para llegar a Canaán. El problema es que no pudo llegar a Canaán porque se le cerró antes el ciclo. Aquí podríamos aprender muchas cosas nosotros, porque, porque los cristianos necesitamos cerrar ciclos en nuestra vida. Amén. Por ejemplo... Alguien que solo pasa peleando en su casa debería aprender a cerrar el ciclo de los pleitos. Si solo pasa discutiendo, no hombre, este es un ciclo, hay que cerrarlo. ¿Por qué? Porque hay que abrir otro ciclo, pero un ciclo bueno no para andar en el desierto. Porque eso fue lo que le pasó a, a Moisés. Él abrió un ciclo, pero un ciclo que no era bueno porque le tocó andar huyendo en el desierto. Entonces uno se puede, mire, uno puede a, abrir ciclos. Para llegar a Canaán, o uno puede abrir un ciclo para llegar al desierto. Porque en el desierto transformaron a, a Moisés. Para llegar a Canaán eran 11 jornadas. Pero ¿por qué le estuvo 40 años en el desierto? Porque primero le tuvieron que cambiar su mal carácter. A tal grado que, que, que después... La Biblia dice que Moisés llegó a ser el hombre más manso sobre la tierra. Y digo yo, 40 años en el desierto para que lo cambien a uno, hermano. Por eso es que nosotros necesitamos aprender a cerrar ciclos. Amén. Porque yo le he dicho, se lo he enseñado, si nosotros no cerramos ciclos malos, no aprendemos a cerrar ciclos malos, difícilmente vamos a llegar a una temporada buena para nosotros. Amén. Mire, yo conozco gente, hermano, que con todo mundo tienen problemas. Pero cuando vienen a la iglesia, hermano, ¿y qué pasó? Es que los hermanos aquí, es que el pastor por allá, es que el diácono por allá. Y yo digo, no, no es problema del diácono, no es problema del pastor, no es problema del hermano. Porque cuando usted los conoce afuera, tienen problemas con el vecino, tienen problemas con el que les alquila la casa, tienen problemas con el que les lleve el agua. Entonces, entonces, uno, a eso venimos acá. A identificar los ciclos que uno tiene que cerrar Para vivir un nuevo tiempo Porque a veces nos volvemos expertos En echarle la culpa a todo el mundo Amén. ¿Sabe por qué? Porque nosotros necesitamos cambiar nuestra genética A Moisés le necesitaron cambiar Su genética, su bravura Porque hay, hay herencias malas en nosotros Que necesitamos cambiar, usted ha escuchado aquella pasada que dicen que un día andaba el diablo dándose una vuelta, se recuerda cuando cuando llegó al cielo que el Señor le preguntó de dónde vienes de rodear la tierra y andar por ella, pues andaba el diablo una vez aquí en la tierra dando su vuelta y buscando a quien devorar y halló un burro que estaba amarrado entonces viene el diablo y voy a soltar ese burro dijo, y lo soltó entonces vino el burro y se metió a una milpa y se comió la milpa. Vino el dueño de la milpa y mató al burro. Después, el dueño del burro mató al dueño de la milpa. Después, los hijos del, del, del dueño de la milpa mataron y se empezaron a matar. Y le dijeron al diablo: Pucha, diablo, mira qué barbaridad lo que hiciste. No, dijo el diablo: Yo únicamente solté el burro. Los malos son ellos. Así nos pasa muchas veces. Le echamos la culpa al diablo y los terribles somos nosotros, hermano. ¿Ah? Ay. Pero usted no, usted, usted no es terrible. Tal vez el que está a la par suya sí, pero usted no. Entonces, mire, 40 es fin de un ciclo. Y murió Otoniel, pero dice que la tierra reposó. Entonces la muerte trajo reposo. A ver, con la muerte de Cristo Jesús, ¿qué trajo a nuestras vidas? Reposo. Y cerramos el ciclo de condenación para entrar al ciclo de salvación. Amén y amén. Pregunta, si tiene alguna pregunta.